0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche. Lebenswichtige Impfstoffe, hochwirksame Chemotherapeutika oder Medikamente zur Behandlung genetisch bedingter Krankheiten müssen präzise auf ihre Wirkung, ihre Haltbarkeit und ihre Transport- und Lagerfähigkeit geprüft werden. Die Firma Nanotemper Technologies aus München stellt biophysikalische Labormessgeräte mit einem weltweit patentierten optischen Messverfahren her, um die Eigenschaften der winzigen Moleküle zu bestimmen. Wie das genau funktioniert und wie Nanotemper es geschafft hat, zum dritten Mal Innovator des Jahres zu werden, darüber spreche ich heute mit Dr. Philipp Baske, CEO und Mitgründer des Unternehmens. Dr. Philipp Baske. Jetzt im Gespräch mit Edmund Suchek. Grüß Gott und guten Tag, Herr Dr. Baske. Hallo. Herr Dr. Baske, Sie bieten mit Ihrer Firma Nanotemper Technologies biophysikalische Labormessgeräte für die Grundlagenforschung und Wirkstoffentwicklung an. Können Sie uns die von Ihnen entwickelte Technologie und die Besonderheit Ihres Portfolios etwas näher erläutern?
1: Wie jeder kennt das Medikament Aspirin. ich mir Aspirin vorstelle, das ist ein sogenanntes kleines Molekül, hat ungefähr die Komplexität von einem Fahrrad. Da gibt es die Antikörper, die sind schon etwas komplexer, kennt jetzt jeder von den Antikörper-Schnelltests für Corona. Wenn ich jetzt einen Antikörper mit Aspirin vergleiche und Aspirin ein Fahrrad ist, dann ist der Antikörper von der Komplexität ein Privatjet. Und dann gibt es diese neuen Impfstoffe, die mRNA-Impfstoffe, die haben die Komplexität von einer Rakete. Die sind wahnsinnig komplex, ziemlich empfindlich auch. Und ich muss jetzt irgendwie verstehen, ich muss verstehen, ob die wirken und ob die stabil sind. Und das Problem ist, ich darf die nicht anfassen. Wenn ich die anfasse, gehen sie kaputt. Ich darf sie nur anschauen. Also maximalen Photon drauf das macht sie nicht kaputt und deswegen optische Messtechnik. Und das ist genau das, was wir machen. Wir schauen nur drauf kriegen sehr komplexe Signale, werden die aus und sagen dann, das ist ein guter Impfstoff, der wirkt da, wo er soll und der hält auch 60 Grad Temperatur aus. Und das ist was wir mit verschiedensten Messmethoden, wir haben Messmethodenportfolio, auslesen können. Und die Substanzen, die wir haben, sind meistens nicht gefährlich, aber Porzellan ist ziemlich robust verglichen mit so einem Impfstoff, vor allem, wenn er in der Entwicklung ist. Es geht schon darum, wenn jetzt zum Beispiel so ein Impfstoff, der soll gezielt wirken und dann... Modifiziere ich entwickle ich den so, dass er gezielt wirkt. Das kann man dazu führen, dass er weniger stabil ist. Also dass er bei niedrigeren Temperaturen schon kaputt geht. Und wir können beides messen. Wir können dann diesen schmalen Grad auslesen. Ihr müsst ihn in die Richtung entwickeln, damit er auch noch so stabil ist, dass er nach Afrika geliefert werden kann. Sie haben
0: zusammen mit Ihrem Studienkollegen Dr. Stefan Duhr das Unternehmen 2008, als Spin-off der Ludwig-Maximilians-Universität München gegründet. Welche Vorstellungen für Ihr Unternehmen hatten Sie damals und hat sich diese Vorstellung erfüllt?
1: Also wir hatten keine Ahnung. Wir haben bei Businessplan-Wettbewerben mitgemacht. Da muss man schön Businessplan schreiben und dann haben wir gut kopiert. Man schreibt natürlich den Businessplan, um den Businessplan-Wettbewerb zu gewinnen. Das muss nichts mit Realität zu tun haben. Wir hatten vom Business keine Ahnung. Wir haben nur gesehen, wir haben eine coole Technologie in der Hand und eine Chance was zu machen und wir haben einfach die Chance ergriffen, was denke ich auch Unternehmer aus, was schon im Namen steckt, Unternehmer ist jemand, der was unternimmt und da war eine Chance da und wir haben einfach aus dem Bauch heraus entschieden, das machen wir jetzt, haben eine Nacht drüber geschlafen, sind aufgewacht, fand es immer noch gut und haben wir es einfach gemacht. Von der Uni kommend äh, war natürlich das Unternehmertum
0: was Neues für Sie?
1: Ich weiß ich gar nicht so recht. Ich habe an der Uni in der während Promotion festgestellt, dass ich kein Wissenschaftler bin. Ich war wahrscheinlich <lacht> schon immer Unternehmer. Mein Opa war Bauer. Ich habe da viel mitbekommen, wie Selbstständigkeit ist. Fand es gut, keinen Chef zu haben, immer zu machen, was was man will. Auch nicht zu jammern. Ich meine, wenn das Wetter schlecht ist, muss man damit leben. Man kann nicht drüber jammern. Und das fand ich cool, einfach mein eigenes Ding zu machen. Zu
0: Ihren Kunden zählen ja mittlerweile Global Player der Pharmaindustrie, innovative Biotech-Unternehmen und renommierte Forschungseinrichtungen. Sie haben diese Erfolgsgeschichte ohne größere Beteiligung von Investoren geschrieben. Wie funktioniert das, fragt man sich.
1: Wir haben mitten in der Finanzkrise in 2008 gegründet. Wir haben es mit Finanzinvestoren versucht, mit sogenannten Venture Capital, was ja Risikokapital ist. Den war wir allen zu riskant. Was vielleicht daran lag, dass wir es auch nicht erklären konnten. Und wir, unsere einzige Chance war dann, Geld vom Kunden zu bekommen. Deswegen sind wir viel rumgereist, haben mit vielen gesprochen, viel ausprobiert. Haben einfach 30 Mal ungefähr versucht, was zu verkaufen. Hat nie funktioniert. Und der 31. hat dann endlich gekauft. Es war sehr viel, wie sagt man, trial and error. Wir haben sehr viel ausprobiert einfach. Nie aufgegeben, immer an uns geglaubt. Und dann einfach Geld vom Kunden bekommen, das ist mit dem Geld, das hat man uns ja schon vorher verdient durch das Produkt, konnte man dann machen, was wir wollten, das ist ein sehr angenehmes Geld, also ein guter Informationsträger. Also so neue Technologien finden alle in der Wissenschaft klasse, bis man Geld dafür will. <lacht> und wenn man Geld will, kriegt man Informationen, nee, kaufe ich nicht, finde ich zwar cool, aber ohne das Feature kaufe ich nicht. Und dann entwickelt man genau das Feature und dann bekommen wir das Geld und dann schaut man, noch mehr dieselben Ansprüche haben und versteht so den Markt. Aber dieses Geld, dieses sofort rausgehen und verkaufen, war, glaube ich, ein wichtiger Schritt weg von der Wissenschaft hin zum Unternehmer. Aber auch die
0: Beharrlichkeit, wenn ich das richtig herausgehört habe, sich nicht ins Boxhorn jagen lassen und dranbleiben an der Geschichte, wenn man überzeugt ist davon.
1: Ja genau, das ist absolute Überzeugung, auch Sturheit mit dem Kopf durch, der, durch die Wand gehen, und viel... Geduld, einfach lernen, wie ein Kind das Laufen lernt, immer wieder auf die Schnauze fallen, aber immer aufstehen, weil man vorwärts kommen will. So hart das auch manchmal sein mag? Das ist verdammt hart, aber wir waren einfach der festen Überzeugung, dass wir es hinbekommen. sind immer wieder aufgestanden. Was
0: waren für Sie die größten Herausforderungen seit der Gründung?
1: Am Anfang war vieles zu zweit oder allein machen und dann das Vertrauen in in die Menschen zu finden, also abzugeben. Und dann von zu zwei Mitarbeitern jetzt auf 210 zu wachsen, hat sehr viel persönliche und professionelle Entwicklung gefordert. Wir mussten uns immer wieder anpassen. Am Anfang sind wir alle, jetzt waren wir zu zweit, dann waren wir zehn Leute in einem Raum, dann 40 Leute, dann 100 mit Niederlassungen in San Francisco und Peking und plötzlich muss man anders kommunizieren. Die Leute kennen nicht mehr so genau, dann gibt es Reibungsverluste, Information geht verloren und man muss immer wieder seinen Führungsstil ändern, ohne sich selbst zu verlieren. Also authentisch bleiben, aber anpassen. Und das immer und immer wieder, was auch spannend ist.
0: Sie sitzen mir jetzt eher im typischen Casual, würde man sagen, gegenüber. Also nicht den ganzen Tag in Anzug und Krawatte am Schreibtisch, sondern wenn Sie einen normalen, ja, typischen Laptop, PC-Tag haben, die wird es wahrscheinlich auch des Öfteren geben. Sie brauchen das aber auch, ein, ein gewisses Wohlfühlklima in ihrer, in ihrer Firma, in Ihrer Umgegend. Hier sind überall Gesprächsinseln, wenn man hier ja. durch die Gänge geht und kaffee und so weiter und so fort. Das ist für Ihre Firmenphilosophie wichtig, da legen Sie Wert drauf, für Sie und Ihre Kollegen.
1: Ja, also ich liebe Anzüge und Krawatte, ich ziehe mich gern schick an, keinen italienischen Anzug, der gut sitzt. Aber das ist wichtig ist, der Kommunikationsfluss, der Austausch. Deswegen ist hier alles transparent, alles aus Glas, damit jeder sieht, was jeder tut, dass die Information fließen kann, dass Inspiration da ist, dass man sich einfach auf Augenhöhe, unabhängig von der Position, einfach als Mensch begegnet und über alles sprechen kann. Das ist extrem wichtig.
0: Die größte Hürde, wenn man eine der Herausforderungen herauspicken sollte, war bisher?
1: Sich selbst im Weg zu stehen. Also sich selbst zu limitieren, zu lange am Alten festhalten und sich nicht ändern wollen.
0: Also nicht von außen herangetragen, die Hürde, sondern eher bei sich selbst gesucht.
1: Genau, man muss sehr viel reflektieren. Das Außen ist die Realität. Die muss man kennenlernen, verstehen, dann irgendwann akzeptieren, was schwierig ist. Und dann muss man sich selbst ändern. Das ist auch das Einzige, was man tun kann. Also ich kann mich nur selbst ändern, über alles andere habe ich nicht Kontrolle. Deswegen muss man nicht versuchen, die anderen zu ändern oder gar den Markt zu ändern sondern anpassen.
0: Sie sind eigentlich Wissenschaftler, haben wir gesagt, aber nun seit einigen Jahren vor allem Geschäftsführer eben eines schnell wachsenden Unternehmens. Mittlerweile beschäftigt Nanotemper 210 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Was ist Ihr Rezept für einen erfolgreichen Führungsstil?
1: Authentizität, selbst bleiben, das wird von den Mitarbeitern verstanden, man wird auch berechenbar. Und ich glaube, ich liebe die Menschen, ich nehme sie so, wie sie sind. Ich finde sie cool. Wir haben viele verschiedene Nationalitäten, viele verschiedene Altersgruppen. Ich finde es spannend, mit Leuten zu reden, Leuten zu vertrauen und einfach zu sehen, wie man zusammen vieles erreicht, was allein nicht möglich ist. Das treibt mich an, mit coolen Leuten coole Sachen zu erreichen.
0: Ich bin gerade, als ich zu Ihnen kam, durch die Gänge hier, Sie sind ja über zwei Stockwerke verteilt, alle Fragen sofort, kann ich Ihnen helfen? Also diese ganze Atmosphäre muss ja auch gefördert werden, dass man eine, 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 eine Gruppendynamik zustande bringt. Machen Sie da was Besonderes für ein besonderes Betriebsklima oder Arbeitsklima?
1: Ja, Stefan und ich sind so. Wir sind so hilfsbereit und das strahlen wir auch aus. Es ist diese Authentizität. Das ist Ihr Kollege, wenn Sie vielleicht... Ja noch genau, Stefan du ist mein Mitgründer und Mitgeschäftsführer. Und das ist genau unsere Persönlichkeit. Wir sind so hilfsbereit, wir mögen beide Menschen, wir sind authentisch. Wir strahlen das aus und es gibt einen guten Spruch, der, der Fisch denkt immer vom Kopf her. Und das ist genau das, was wir als Gründer und Geschäftsführer vorleben, das strahlt aus. Und wenn wir authentisch sind und einfach so sind, dann wird dieses Beispiel auch aufgegriffen. Und wenn auch die Mitarbeiter so also es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Innovation entsteht, entsteht auch viel durch Reibung. Aber diese Freundlichkeit und vor allem der Respekt Menschen gegenüber ist, ist uns sehr wichtig und das leben wir.
0: Das heißt, beim Bewerbungsgespräch achten Sie auch auf die Authentizität der Bewerber ein bisschen, wenn man das kann überhaupt in einer einer Vorstellungsrunde.
1: Ja genau, wir achten erstmal darauf, dass dass sich der Bewerber wohlfühlt und auch wir versuchen, die Persönlichkeit kennenzulernen. Manche bereiten sich sehr gut auf ein Bewerbungsgespräch vor, ist manchmal leider so eine Art Schauspiel, weil sie zu gut vorbereitet sind und was darstellen wollen, was sie nicht sind.
0: Helfen Sie denen auch ein bisschen auf die Sprünge und sagen, mach dich locker?
1: Ja genau, wir helfen. Also es gibt dann viel Smalltalk, wir versuchen sie irgendwie in eine Komfortsituation zu bekommen, dass sie auftauen, einfach durch das Wohlfühlen auch, gehen zum Kaffee, versuchen durch verschiedene Gesprächsthemen leuchtenden Augen zu sehen und dann einfach sie kennenzulernen, weil man ist ja für eine lange Zeit zusammen. Und das Schlimmste ist, mit, wenn man durch ein Schauspiel in eine Position kommt, die man, wo wir beide Seiten nicht... Nicht gut, es funktioniert nicht immer, aber immer besser.
0: Welche drei wichtigsten Ratschläge würden Sie heute Gründerinnen und Gründern mit auf dem Weg geben wollen?
1: Ich würde sagen, einer der wichtigsten Ratschläge ist, hört euch alle Ratschläge an, die ihr bekommen könnt, hört gut zu, aber macht euer Ding, also lasst euch nicht umdrehen, dann verkauft, es geht um Unternehmertum, ihr habt ein Produkt, macht nicht die Wissenschaft weiter, sondern verkauft. Seid authentisch, bleibt ihr selbst und euer Team ist das Wichtigste.
0: Sie engagieren sich inzwischen selbst als Business Angel. Worauf achten Sie besonders, wenn Sie in ein Startup
1: investieren? Ich schaue mal an, ob ich die Technologie, das Produkt und den Markt verstehe. Und das Gründungsteam muss wenn sie über das Produkt und die Technologie spricht, leuchtenden Augen haben. Ich muss die Begeisterung fühlen und spüren und auf die Lernfähigkeit, ob sie zuhören können, reflektieren und lernen, weil man muss sich immer dem Markt anpassen können. Dafür ist Zuhören und Lernfähigkeit extrem wichtig.
0: Nanotemper ist... 2021 bereits zum dritten Mal als Innovator des Jahres in seiner Unternehmensgröße ausgezeichnet worden. Wie lieben Sie ein innovatives Unternehmen? Manches haben wir ja schon kurz erwähnt.
1: Also sehr wichtig ist, dass Sie die Mitarbeiter wohlfühlen, dass sie wissen, man vertraut ihnen, weil für Innovation ist ja Neues. Wenn ich was Neues ausprobiere, gibt es keine Fehler, sondern es ist Lernen und ich muss mir einfach zutrauen, was Neues auszuprobieren, wo einfach 90 Prozent schief geht. Und da da brauche ich einen Vertrauensvorschuss, dass mir jemand vertraut, dass ich das mache und auch wenn vieles schief geht. Und dafür schaffen wir Freiräume, dass man die eigenen Projekte ausleben kann, die eigene Kreativität. Wird gefördert auch dieser Spieltrieb, einfach neue Sachen zu wagen, genau hinzuschauen und laden, ist uns sehr wichtig.
0: Nanotemper ist international an verschiedenen Standorten tätig. Der Hauptsitz ist in München und soll es Ihren Angaben zufolge auch bleiben. Was macht München und den Münchner Biotech-Cluster für Sie aus und warum fühlen Sie sich hier so wohl?
1: Also Wir lieben die Stadt. Ich liebe sehr an der ISA spazieren zu gehen, die Biergartenatmosphäre, dann diese ganzen Universitäten und Forschungsinstitute, einfach das Talent, das vorhanden ist. Auch durch, unter anderem das Oktoberfest kennt jeder München, man ist sofort im Gespräch, auch in den USA und einfach diese, das sage ich fast schon, südländische Lebensart, dass man sich einfach mit coolen Leuten abends, sobald es schön ist, in den Biergarten setzt, Die ist klasse. Die Stadt Italien, sagt man Ja, mal. genau. <lacht> Ja, das ist eine gute, gute Lebensatmosphäre. Leben und leben lassen. Genau so ist es.
0: Wie bleiben Sie am Puls der Zeit bei der Entwicklung Ihrer Geräte? Wie gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden ein? Hat man da viel Spielraum?
1: Ja, man hat sehr viel Spielraum und es ist wichtig, den Kunden zu besuchen und zuzuhören. Also wirklich zum Kunden gehen und zu hinterfragen, was er will und was er braucht. Das muss nicht das Gleiche sein, Da kann man was anderes wollen, wie er wirklich braucht. Und sehr viel... Geduld, also für schnelle Innovationen ist sehr viel Geduld notwendig, was ich vielleicht widerspricht, aber es geht darum, wirklich sehr viel zuhören über Jahre teilweise, Marktfeedback sammeln, immer wieder hinterfragen, mit sich selbst abgleichen. Ja, ich würde so sagen, man muss zum Kunden raus, auch einfach beim Kunden sein und so diese Atmosphäre beim Kunden aufsaugen wie lebt der Kunde wie, wie sieht seine Firma aus wie ist die Meeting-Atmosphäre? wird miteinander gesprochen wie sehen die Labors aus und das alles so aufzusaugen auf sie einwirken zu lassen immer wieder zu überprüfen zu bestätigen zu hinterfragen das ist einfach ein langer Prozess und irgendwann sag ich mal, klärt sich dieser Nebel auf und man sieht klar was der Markt braucht wir
0: sind in Bayern da gibt es den Spruch beim Reden kommen leutsam
1: genauso ist es beim Reden entstehen dann äh, sag, macht man so Ideen, die im Kopf sind. Durch das Artikulieren werden die konkreter und fassbarer. Und man sieht dann, man wirft so Gesprächsbrocken zu und plötzlich springt jemand auf den Brocken. Völlig unerwartet. Und den greift man dann auf und hat so einen Faden. Und kann sich am Faden entlang zum Kern des Marktes hangeln. Das ist schon sehr cool, ja.
0: Man hört so auch ein ganz klein bisschen äh, Ihre Abstammung aus Franken kommend. Hilft Ihnen Ihre fränkische Mentalität da auch ein bisschen?
1: dieses Ich glaube, dieses passt schon, Leben und Leben lassen und auch äh, diese Wiedererkennbarkeit durch meinen fränkisch nicht so schlimm <lacht> bei die anderen bekannten Franken, aber ich bin ich werde wiedererkannt okay. und die Leute finden es, glaube ich, so durch diesen Dialekt nahbar, nicht von oben herab. Fränklisch.
0: Seit dem letzten Jahr arbeiten Sie mit Pharma AI zusammen, einem in Dresden ansässigen Startup, das sich auf virtuelle Screening-Software spezialisiert hat. Welche Rolle spielt AI, also künstliche Intelligenz, für die Zukunft der Wirkstoffentdeckung und welche weiteren Trends sehen Sie?
1: Also die AI ist ein, ist ein Werkzeug. Also das muss man auch sehen, das ist nicht ein Allheilmittel für alles, Es ist ein gutes Werkzeug. Es gab vor kurzem durch... Das Alpha Fold von Google DeepMind, so eine Art singulären Moment, man bezeichnet das Singularität, wo es gelungen ist, mit einer AI-basierenden Software Strukturen von Proteinen vorherzusagen, wo wir jetzt auch mit Pharma AI zusammen ein Tool entwickelt haben, wo wir das nutzen, um gewisse Sachen, die den Laboralltag erleichtern, vorherzusagen, wo ich ein, eine Markierung an den Protein anbringen kann, ohne dass das Protein stört zum Beispiel. Das wird viel, viel bringen, wenn man das wirklich als Werkzeug anzieht. Es wird es quantifizierbarer machen, besser vorhersagbar, mit Standards, die dann auch skalierbar sind. Biotech wird erwachsen werden, es wird produktiv werden. Man wird, es ist sehr ethisch, kann, kann man sagen, man wird Leben programmieren können, was man auch früh sich aus ethischen Gesichtspunkten anschauen muss. Also hier war das jetzt ein goldenes Zeitalter der biotechnologie anbricht, Weil sie endlich quantifizierbar, vorhersagbar wird und wir werden sehr viel erleben, auch die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich noch, dass bis jetzt Sachen, die als unheilbar galten, plötzlich heilbar werden, weil wir sie viel besser verstehen.
0: Was sind demzufolge Ihre Pläne für die nächsten fünf bis zehn Jahre, wenn wir mal diesen Zeitraum nehmen? Sie haben sich ja vorgenommen, 2030 Weltmarktführer in biophysikalischer Messtechnik im Bereich der Wirkstoffentdeckung zu sein. Große Ziele?
1: Ja, wahrscheinlich wird es sogar noch schneller passieren, weil wir gerade an den Sweetspots sind. Wir haben gerade die optischen Messtechnologien schon in unserer Hand, was ist, auch größere Firmen versuchen zusammenzukaufen. Aber uns ist, äh, das ist so ein wirtschaftliches Ziel, das wir ausgegeben haben. Aber viel wichtiger ist der Impact, das wir haben. Also sehr viele Wissenschaftler setzen unsere Methoden ein und es ist jetzt gelungen mit unserer Methode. Bei der Krebsforschung gibt es ein Molekül, das heißt keras Das ist für 20 Prozent aller Krebsfälle verantwortlich. Allein in den USA sind es irgendwie 100.000 neue Fälle pro Jahr. Und es äh, galt als untrackable, also es war durch Medikamente nicht ansprechbar. Und unsere Messmethode hat es jetzt erlaubt, dieses KRAS, dieses, man nennt es das schlagende Herz des Krebses, angreifbar zu machen. Und das ist schon ein riesen Impact, das wir haben. Und das ist auch antreibt, dass wir einfach mit unseren Messmethoden, die von tausenden von Wissenschaftlern, wir glauben es sind mittlerweile 20.000 Wissenschaftler, die unsere Geräte einsetzen, haben wir so einen riesen Impact. Also meine Mutter hatte Brustkrebs, wurde auch durch ein Biotech-Medikament, durch Herzeptin gerettet und wir wir helfen wirklich, dass so ein Medikament überhaupt entwickelt werden kann oder teilweise auch drei Monate früher auf den Markt kommt, was auch Tausende von Leben wirklich rettet. Und das ist ein riesen Impact, das ist das auch, was uns antreibt, wo wir sehen, wir haben einen positiven Impact, und wem man den halt misst, ist mit dem Umsatz. Wir wissen halt, wenn wir so und so viel Umsatz machen, verkaufen wir so und so viel Geräte. Und wenn wir so und so viel Geräte auf dem Markt haben, dann haben wir einfach einen Impact. Und wenn wir das so, wir, wir führen unsere Mitarbeiter sehr vertrauensvoll, geben ihnen viele Freiheiten. Und wenn andere Firmen sehen, dass wir mit unserem Führungsstil Erfolg haben, dann gehen wir davon aus, dass wir kopiert werden. Und dadurch haben wir halt mit unserer Art und Weise, wie wir das Unternehmen führen, einen riesen Impact auf die Gesellschaft
0: Das heißt, wir sind eigentlich gerade, was Ihre Firmengeschichte angeht, mitten in einem Quantensprung. Also Sie gehen gar nicht in fünf fünf Jahresschritten voran in Ihrer Denkweise, sondern das geht manchmal, jährlich wahrscheinlich, in zwei Jahresschritten. Kommen Sie da selber noch hinterher?
1: Ja, manchmal ist man noch zu langsam. Ich ich lebe sehr in der Zukunft und versuche sehr viel vorherzusagen. Aber wir gehen in, okay, Quantensprung ist eigentlich der kleinstmögliche Sprung. Deswegen finde ich das immer so witzig, dass er als Physiker da genutzt wird, aber es ist ein guter Begriff. Ja, wir gehen jetzt in großen, in sehr großen Schritten vorwärts, weil wir an so einen Sweetspot sind mit unseren Technologien. Die will jeder haben. Wir mussten viel Geduld haben und jetzt geht es so richtig durch die Decke. Es ist eine geile Zeit.
0: Das heißt, man sollte anklopfen bei Nanotemper. Was muss jemand
1: mitbringen, haben wir gesagt? Drei Punkte? Also authentisch sein neugierig und spieltrieb.
0: Vielen Dank, Dr. Philipp Waske, CEO und Mitgründer von Nanotemper Technologies in München.
1: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Biotech Talk aus Bayern. Der Podcast von BioM. Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.